0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Das Thema dieser Folge ist ein neues Kapitel in meinem, in Klammern, beruflichen Leben. Bevor ich das Geheimnis lüfte... Was es, worum es dabei gehen könnte und auch geht, möchte ich sehr gerne zwei 5-Sterne itunes rezisionen vorlesen. Die erste ist von CMA70. Hallo Vitali, jetzt hast du es geschafft. Ich schreibe meine erste iTunes-Rezession und das nur, weil du so einen tollen Preis anbietest. Seit einiger Zeit höre ich deinen Podcast regelmäßig bei der Autofahrt zur Arbeit. Deine Themen gefallen mir sehr gut und die Stimme dazu einfach herrlich. Wenn ich nicht so weit weg wohnen würde, ich komme aus Braunschweig, dann wäre ich schon längst mal bei dir bzw. im Werkraum vorbeigekommen. Vielleicht klappt es ja mal. Mach weiter so. Ich freue mich auf jede Folge von dir. Liebe Grüße, Carsten. Carsten, entschuldige mich kurz. Vielen, vielen Dank für diese coole Rezision. Ich habe das mit dem Preis nicht ganz verstanden, weil du so einen tollen Preis anbietest. Ja, der Podcast ist halt kostenlos, ist ein guter Preis, hast recht. Also vielen, vielen Dank für diese iTunes-Rezession. Äh, die nächste Rezession ist von Thorsten Brez und Thorsten Brez ist der Gewinner von meinem Coaching, von dem Gewinnspiel, was ich veranstaltet habe und an der Stelle nochmal danke an alle. Rezession, die mich erreicht haben, es waren mega, mega viele, weil ich dieses Gewinnspiel gemacht habe. Deswegen werde ich es auf jeden Fall nochmal machen und ihr müsst nicht eine neue Rezession schreiben, das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Ich habe die ganzen Zettelchen, die ich ausgeschnitten mit eurem Namen habe, habe ich alle schön in einer Tüte verpackt, vakuumdicht verschlossen und in die Tiefkühltruhe reingeschmissen. Natürlich nicht, aber die werde ich dann wieder rausholen und ihr seid halt wieder im Topf drin, sozusagen, dass ihr gewinnen könnt. So, er schreibt... Hallo Vitali, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Wenn ich könnte, würde ich sogar 10 Sterne vergeben. In deinem Podcast bist du einfach offen und ehrlich, wie schon bei deinen YouTube-Videos. Du zeigst, wie das Leben wirklich ist, dass nicht alles immer super läuft und dass auch jeder mal Fehler macht und daraus lernen kann. Diese Tugend ist in der heutigen Zeit leider fast untergegangen. Deshalb bin ich schon echt süchtig, wenn endlich wieder eine neue Folge kommt. Ich habe auch deine Anfänge auf YouTube immer gespannt verfolgt und mache das immer noch. Es war schon hart, wie dein YouTube-Kanal für ein Jahr still war, weil diese Videos eine tolle Hilfe sind. Bitte bleib so, wie du bist und mach weiter so. Thorsten, vielen, vielen Dank. Und hier sprichst du auch schon wieder ein Thema an, dass nicht immer alles so super läuft. Und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Ich weiß, ein paar Folgen zurück habe ich über erste Existenzgründe gesprochen. Und diese Folge wird sich jetzt nicht genau damit beschäftigen, sondern mit einem anderen kleinen Problem. Aber ich sage ungern Problem, sondern eine Herausforderung. Also, ich habe ganz bewusst neues kapitel berufliches kapitel in meinem leben äh, diese podcast folge genannt weil ich glaube es ist so ich bin mega gespannt und möchte mit euch meine gedanken das ist das wichtigste was was habe ich mir gedacht was ist passiert und wie wie habe ich gehandelt was habe ich daraus gelernt und was mache ich gerade so leute deswegen Ihr wisst, vielleicht kurz Geschichte davor, ich bin Freelancer, ich äh, habe verschiedene Kunden, aber natürlich auch eine Werbeagentur. Ähm, und da äh, hatte ich halt immer die Möglichkeit, ähm, auch äh, in Räumlichkeiten äh, zu sitzen und dort auch zu arbeiten, natürlich auch für die Agentur, ganz klar. Und äh, um es ein bisschen kurz zu machen, ähm, die Richtlinien für Freelancer wurden krass verschärft, sodass ich heute, heute ähm, ist Freitag, ich habe diese Folge vor einer Woche aufgenommen, heute, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst, ist heute auch der Tag, wo ich für zwei Wochen mit meiner ganzen Familie in den Urlaub fahre, nach Kroatien, ich freue mich riesig drauf, je nachdem wann du sie hörst, sind wir sogar vielleicht schon da und ähm, aber jetzt, wenn wir kurz eine Woche zurückgehen, also letzten Freitag, für mich jetzt heute, sorry für diese Verwirrung, aber natürlich muss ich auch Podcast-Folgen planen, wenn ich in den Urlaub fahre, ähm, muss ich mein MacBook abgeben, weil das MacBook habe ich von der Agentur äh, zur Verfügung gestellt bekommen, um die Arbeiten für diese Agentur zu erledigen. Das MacBook muss ich abgeben und diese Räumlichkeiten, in denen ich jetzt gerade aufnehme, verlassen. Und als ich das gehört habe, äh, dachte ich mir, Ouch! und ich habe das ähm, vorgestern gehört. Ich habe vorgestern gehört, so ist es, so muss es, es tut uns leid. Ähm, es ist nicht anders möglich. Ich werde natürlich immer noch Aufträge von der Agentur beziehen, aber ich sollte, mir, äh, ich sollte nicht mehr hier äh, die Räumlichkeiten nutzen und auch nicht das MacBook. Ich brauche ei eigenes Material. Klar, ich habe eigenes Equipment, so, klar, Kamera, alles gehört mir so. Äh, und das war natürlich so irgendwie vertraglich, haben wir das ein bisschen rausgehandelt mit dem MacBook, dass das denen gehört, aber ich damit arbeiten kann und so, ja. Ähm, genau, aber wegen, wie gesagt, wegen der Bestimmungen gar nicht mehr so einfach. Und ich vorgestern natürlich nach Hause gekommen und dachte mir so, okay okay, äh, auch schon vorher, bevor ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Was, was heißt das? Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich hätte entweder rumheulen können, ich hätte auch irgendwie ähm, mit meinem Gesprächspartner, mit, mit der Person, mit der ich darüber gesprochen habe, ich hätte sie auch irgendwie dumm anmachen können. Hey, was soll das und so? Äh, das habe ich alles nicht gemacht, weil ich genau wusste, dass das zu nichts führen wird, Druck erzeugt Gegendruck und das, den wollte ich nicht. Ich kann beide Seiten total verstehen und ich habe das wieder für mich. Das ist meine Denke, mein Mindset und ich kann jedem nur empfehlen, in solchen Situationen ein bisschen auch so vielleicht zu denken. Es ist eine neue Chance, was Neues zu starten, neue Herausforderung. Ich muss zugeben, ich habe es mir hier so vielleicht so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich saß hier oft und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Dein Ziel ist ist es irgendwie vielleicht mal 100.000 YouTube-Abonnenten zu haben. Dein Ziel ist es, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dein eigenes Büro mit einem Team, mit Leuten. Das ist hier nicht möglich. Ich hatte die Idee, auch hier Räumlichkeiten zu mieten, aber erst ab Oktober, so lange kann ich natürlich nicht warten. Zu Hause, von zu Hause aus arbeiten kann ich auf keinen Fall, weil das WLAN einfach viel zu schlecht ist bei uns. Und da ich viel mit Videos zu tun habe, viele Videos hochlade, allein schon für YouTube, ähm, kann ich nicht von zu Hause aus arbeiten. Allein schon, dass mittags dann meistens Frauen und Kinder auch da sind, absolut nicht möglich. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein eigenes Büro, eigene Räumlichkeiten. Und da dachte ich mir zum Beispiel, hey, ist auch eigentlich genau das, was du immer haben wolltest. Und im ersten Moment fühlt sich das irgendwie doof an. Es fühlt sich scheiße an. Und wisst ihr warum? Weil, weil man dafür was tun muss. Man kann sich nicht auf seinem Arsch ausruhen, man muss ins Handeln kommen, man muss dafür was tun. Aus der Komfortzone rausgehen, ganz klar. Also was habe ich getan? Ich habe bei äh, Mobil Scout irgendwie geguckt, wo gibt es Plätze. Äh, ich habe auch Freunde schon angeschrieben, ob die Bescheid wüssten, wo ich vielleicht erstmal unterkommen könnte äh, und arbeiten könnte. Dann kamen so Sachen wie, ey, da gibt es so einen Coworking-Space und ich habe gesagt, ey, voll danke, aber sorry, Coworking ist für mich leider momentan gar nichts. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe keine, ey, wie nennt man das, Humanphobie, gibt, ne? So also keine Angst vor Menschen. Aber wenn ich Podcasts und vor allem, was ich ja machen möchte, ist viel mehr YouTube-Videos aufzunehmen, dann brauche ich meinen eigenen Raum dafür. Ich kann das nicht machen, während ich irgendwie zehn andere Leute in dem gleichen Raum habe. ist einfach nicht möglich. Also habe ich geguckt bei Mobil Scout 24 habe nur Blödsinn gefunden zu krassen Preisen, dachte mir so, nee, das ist es alles nicht. Dann hat meine Frau bei Kleinanzeigen geschaut und meinte, ey, guck mal da, in der Nähe vom Sigi. Da, wo auch der Werkraum ist, da, wo auch Raum und Zeit ist, wo Glückspilz ist, wo, wo Leute sind, Unternehmen sind, die ich kenne, die meine Freunde geworden sind, meine Homies. Und ich dachte mir so, ey, cool, wie geil wäre das denn, wenn ich nur noch die Hälfte des Weges irgendwie zur Arbeit hätte, nicht nach Gütersloh, sondern nach Bielefeld, wo ich eigentlich auch wohne. Nur halt von Brake in die Stadt sozusagen. Aber das wäre nur eine Station mit dem Zug, da wäre ich schon in Bielefeld und ein bisschen Fußweg so von 10 Minuten, vielleicht wäre ich in meinem Büro. Wie geil ist das denn? Was habe ich gemacht? Ich habe da angerufen, direkt gestern. Also vorgestern Abend hat meine Frau das gesehen. Bei Kleinanzeigen, ich direkt morgens um halb neun angerufen, eine sehr, sehr nette Vermieterin am Telefon gewesen, hat gesagt, wie es ist so, äh, ab 1. August könntest, könntest du da theoretisch rein. Ich so, ja geil, ich bin eh jetzt erstmal für zwei Wochen im Urlaub äh, und dann, dann starte ich irgendwie da los. Habe mir das äh, Büro angeschaut Ähm. Auch die, 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 die Mieterin, die jetzt da ist, eine Grafikdesignerin, äh, voll, voll cool, ähm, ist dann natürlich, wenn ich da reinkomme, ist sie natürlich raus. Aber auch die anderen Räume waren, der eine war so irgendwie Fotograf, ist aber nur selten da in dem Büro. Ähm, und die anderen beiden äh, programmieren irgendwelche Apps. Ich so, geil, wie cool ist das? Ich habe mein eigenes Büro, was leider nicht so groß ist, aber für mich war super wichtig, so kann ich da Podcasts aufnehmen, kann ich da YouTube-Videos aufnehmen? Und ähm, klar, um Videos zu schneiden, brauche ich kein großes Büro. Und da Jasper momentan mir sowieso super motiviert und engagiert hilft, meine YouTube-Videos äh, zu schneiden und so, ist voll cool. Er kann, ich werde da noch irgendwie einen zweiten Schreibtisch vielleicht hinsetzen, sodass wir zusammenarbeiten können. Also, wow, ich bin, ihr hört es gerade, ich bin so, im ersten Moment dachte ich mir so, oh shit, was heißt das für die Zukunft? Im zweiten Moment dachte ich mir, geil. Das ist endlich so mein Weg, den ich schon immer gehen wollte und endlich haben die mich in der Agentur da so rausgeschubst ins Leben, raus so einen Schubser gegeben, gesagt so ey, sorry, und, aber das ist auch wieder so, so wichtig, was zwischen euren beiden Ohren passiert, wie ihr damit umgeht, was ihr daraus mitnehmt und was ihr einfach darüber denkt, das ist so, so wichtig und ich möchte jetzt nicht eigentlich hier auf äh, Mindset Coach machen, aber Ey Leute, ich kann euch nur sagen, was meine Erfahrung ist und es ist so wichtig. Ich weiß nicht, wie ich vor fünf Jahren mit dieser Situation umgegangen wäre. Ich hätte vielleicht die ganze Zeit nur rumgeheult und alles schlecht gesehen und vielleicht geguckt, hey, wie kann ich es denn trotzdem noch so drehen, dass ich da noch irgendwie bleiben kann und so. Bullshit. Das ist wie beim Wetter. Wenn es regnet, kannst du daran nichts ändern. Du kannst nur gucken, was du anziehst. Wow, coole Metapher ist mir gerade irgendwie so spontan eingefallen. Und das... Mit dem Büro, voll cool, ab 1. August. Ich gehe Montag noch mal hin, schaue mir das noch mal in Ruhe an und spreche auch wegen den anderen Typen, weil ich muss theoretisch WLAN einrichten, das kostet noch mal, aber vielleicht kann ich das WLAN mit denen teilen, das wäre auch super. Ich glaube nicht, dass die so, die haben auch eine Highspeed-Verbindung, mega cool, oder? So für mich das einer der wichtigsten Kriterien. Wenn das WLAN genauso scheiße wäre wie zu Hause bei mir, dann könnte ich da nicht arbeiten, ganz einfach. Und Entschuldigung für die ganzen äh, hier Kraftausdrücke. Das andere Thema war ja das macbook ich habe ja dann, man nimmt mir meinen Dienstwagen weg. Ich habe dann nichts, womit ich arbeiten kann. Was habe ich gestern getan, bevor wir uns das Büro angeschaut haben? Ich bin in den Apple Store in Bielefeld gegangen und habe mir ein MacBook bestellt. Ähm, diesmal 13 Zoll mit ein bisschen weniger Power, sage ich mal. Aber ich würde krassere Festplatten kaufen, so richtig schnelle. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Ich habe nur von einem Kollegen gehört, er kann die sehr empfehlen. Und da kann auch nichts kaputt gehen, wenn die auf den Boden fallen, weil da nichts sich dreht. Alles irgendwie elektronisch, keine Ahnung und ich arbeite ja eh immer von Festplatten aus ähm, und 13 Zoll ja ist ein bisschen kleiner aber wenn ich einen Schreibtisch habe in, in meinem eigenen Büro das fühlt sich voll cooler wenn ich das so sage dann würde ich eh einen Monitor holen der größer ist und dann mache ich Plug and Play und so ne? dann habe ich das, das Bild da drauf also bin ich dahin habe den bestellt kommt leider erst natürlich nach meinem Urlaub und ähm, aber wie cool dann habe ich endlich mein eigenes MacBook wo ich der Admin bin, wo ich bestimmen kann, was für Software da gespielt wird. Ich hatte die ganze Zeit, wie gesagt, das MacBook, ich war von der Agentur aus, mit der ich, mit dem ich arbeiten durfte, war ich nicht der Admin, ich musste jedes Mal Sachen beantragen bei der IT, wenn ich irgendwelche Software installieren möchte. Und ich dachte mir so, ey Leute, irgendwann mal ja werde ich einen Workshop für euch machen und irgendwann komme ich da nicht mehr drauf, weil das Passwort geschützt ist und das Passwort oder so abgelaufen ist und auf einmal denke ich mir so, oh shit, was mache ich jetzt? Und wie cool, im ersten Moment denke ich mir, oh nein, das wird weggenommen. Aber im zweiten Moment denke ich mir, egal, das ist jetzt nur eine Investition. Ja, Leute, ich bin auch nicht der reichste Mann der Welt so. Das tut auch mir erstmal weh, aber ich weiß ganz genau, das ist ein Invest in die richtige Richtung. In die Richtung, in die ich gehen möchte. Und da freue ich mich. Ich war gestern, als ich diese ganzen Besorgungen gemacht habe, zum Apple Store, zum Büro, zum T-Shop wegen dem WLAN-Alter, ich war voll in meinem Element, ich war da so, boah, Neues Kapitel beginnt, ich habe da mega Bock drauf, ich kann es schon kaum erwarten. Ähm, die einzige Sache ist so, ich habe während meinem Urlaub leider kein MacBook. Was vielleicht nicht schlimm ist, dann kann ich meinen Urlaub genießen, aber vielleicht habt ihr es mitbekommen ich darf sehr, sehr wahrscheinlich für den Rheinwerk Verlag ein Buch schreiben. Und das wird ein, die wollten auch was Neues ausprobieren, ein Autorenbuch. Also schon ein Buch so über mich, wie ich das Ganze mache. Jetzt nicht so, so fotografiert man, nein, so fotografiert Vitali Brickmann. Und da freue ich mich auch riesig drauf. Und ich dachte so, im Urlaub kann ich schon mal wenigstens so anfangen. Man kennt das so aus Filmen ne? und so aus den ganzen Startups so. Die Leute sind halt so voll am Strand und schreiben so mit MacBooks so Sachen. Ich dachte eher natürlich eher morgens, wenn die Leute noch schlafen oder abends dass ich mir mal hinsetze und einfach Sachen aufschreibe. Ja, kann ich auch mit Stiftung Papier machen, aber dann muss ich das ja alles irgendwie übertragen wieder. Ja, jetzt wo ich, es, wo ich es sage, ich könnte es auch auf meinem Smartphone machen. Ich könnte mir so eine günstige Tastatur kaufen, die mit meinem Smartphone verbunden wird. Voll die coole Idee, Leute. Genau das mache ich vielleicht. Und ich überlege mir die ganze Zeit so, ey, verdammt, wie mache ich das? Voll gut. Hey, seht ihr so, ey, Leute, ihr müsst... Macht, macht selber auch einen Podcast. Redet einfach über gewisse Sachen und auf einmal kommen euch so Ideen, die ihr vorher gar nicht hättet, weil ihr darüber natürlich nicht gesprochen hättet. Ihr nehmt einen Podcast auf und löscht dann einfach die Folge. Aber damit ihr einfach mal darüber gesprochen habt, voll, voll cool. Und das, Leute, ist das neue Kapitel in meinem Leben ab 1. August. Ähm, Finde ich mega, mega spannend. Und ähm, auch eine Sache natürlich, wo ich dachte, okay, jetzt werden wahrscheinlich auch weniger Aufträge über die Agentur reinkommen. Auf einmal fängt man kreativ an zu denken, wo man noch Geld verdienen könnte und womit. Eine Sache, die ich auf jeden Fall echt sehr gerne machen würde, ist eine eigene Homepage nur für Hochzeiten. Ich fotografiere sehr gerne Hochzeiten, habe aber immer gesagt, ey 5 im Jahr reichen mir, wegen Familie und so. Ich finde 10 oder 15 könnte ich auch machen. Vor allem habe ich jetzt vor kurzem auch eine, mein erstes Hochzeitsvideo mit der Sony A7II und dem Tamron 28-75 bis 75 gemacht. Was ich sehr schön finde und das Brautpaar glücklicherweise auch... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie vielleicht verlinkt habe. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht irgendwo hochgeladen und die Musik, die sie wollten, ist natürlich nicht GEMA-frei, sodass ich es nicht einfach irgendwo hochladen kann, den Schnitt nochmal auf ein neues Lied anpassen müsste, um es euch zeigen zu können. Da schaue ich nochmal, wie wir das machen, aber das macht mir Spaß. Und ich habe auch echt schöne Hochzeitsbilder, also ich bin auch ein echt guter Hochzeitsfotograf, sage ich mal jetzt einfach so. Ich sehe ja, was so im Markt äh, los ist und da würde ich gerne einfach noch einen Schritt weiter gehen, um da nochmal finanziell mich ein bisschen abzusichern. Ähm, aber auch, weil das etwas ist, was mir echt Spaß macht. Ich komme sehr gut klar mit den Leuten auf einer Hochzeit. Ich glaube, ich bin auch ein sehr guter Entertainer äh, auf einer Hochzeit. Und da freue ich mich. Und ansonsten ähm, habe ich auch schon verschiedene Gastronomen um den Sigi herum angeschrieben. Hey, wollen wir mal so eine Art Testphase machen? Ihr zahlt mir einen gewissen Betrag im Monat. Und wir können natürlich so einen Testmonat machen. Und ich äh, liefere euch Fotos und Videomaterial für euren Instagram-Account. Sei es Insta-Stories oder Instagram-Posts. Ähm, auch eine coole, also kann ich auch jedem nur empfehlen, falls ihr eine Stadt habt. Gastronomen haben es teilweise echt nötig, weil die damit einfach nicht umgehen können, aber auch keine Zeit haben. Und wenn ihr so eine kleine äh, Social-Media-Agentur für die seid, wie cool ist das denn? Da ist doch irgendwie jedem mit geholfen. Ähm, genau, das ist so mein Plan. Und ja, wow, ich bin ich bin super motiviert und mega gespannt. Und was ich daraus einfach so wichtig für dich, lieber Hörer, für euch, so finde, ist, dass dass ihr versucht, ich versuche das nochmal so ein bisschen runterzubrechen. Auch ich habe mir gedacht, fuck, scheiße die Miete, die wir so im Monat zahlen, für die Wohnung, die wir haben, 100 Quadratmeter, beträgt 1080 Euro warm. Dann hast du noch diese Ausgaben, diese und diese, wo, wo soll das Geld auf einmal herkommen? Ich hatte schon so ein bisschen Angst. Und deswegen kann ich auch jedem nur raten, Leute, wenn ihr selbstständig seid, legt was zur Seite. Verpulvert es nicht, nur weil ihr denkt, wow, ich habe eine Rechnung von 3000 Euro geschrieben. <lacht> alles meins. Nein, nicht alles deins. Und wenn dann solche Phasen kommen, wie ich jetzt zum Beispiel habe, wo ich erstmal wieder so ein bisschen aufbauen muss für 3.500 Euro oder 3.2, für 3.200 Euro ein MacBook, die Miete im Büro, kostet mich dann monatlich auch nochmal 330 warm und dann nochmal das WLAN, was ich hoffentlich so mit 15, 20 Euro bei den anderen so anschnorren kann, aber auch das Büro ist leer, das heißt, ich muss das Büro auch gestalten. Mit, mit Möbeln und auch da freue ich mich. Serge aus Düsseldorf von Kreativ und Freiheit hat mir angeboten, hey, wenn du ein eigenes Büro hast, ich komme vorbei, wir richten das zusammen ein. Und natürlich möchte ich das schön einrichten, weil ich da ja YouTube-Videos machen möchte und ich schaue, konsumiere natürlich auch selber viele YouTube-Videos. Also ich will es natürlich in meinem Brand machen, in meinem Stil so, mit mit dunkelgrau, mit blau. Ich guck mal, da freue ich mich auch mega drauf. Ähm, total spannend und auch, auch die Tatsache, dass ich in der Nähe vom Sigi bin, also es gibt nichts Besseres in Bielefeld, als in der Nähe vom Sigi so ein Büro zu haben. Man hat da einen mega schönen Park, ich kann, äh, auch Olli, der ist halt Lehrer und wird nach den Sommerferien äh, zu einer anderen Schule, zur Grundschule wechseln, hat nur bis 1 Uhr Schule, also man könnte auch viel öfter gemeinsame Projekte realisieren. Das ist so, boah, geil, dass das passiert ist, geil, dass ich hier, ich sag mal in Anführungsstrichen, rausgeschmissen werde. Es ist nicht so, ähm, wir, also es ist jetzt nicht so, dass ich sauer auf die Agentur bin oder die Agentur sauer auf mich ist, oder so, totaler Quatsch. Ähm, wir müssen einfach nur gegenseitig nur ein bisschen vorsichtiger sein, sage ich mal. Und, ähm, auf jeden Fall besteht da weiterhin eine Zusammenarbeit. Ich glaube, vieles trifft jetzt aufeinander, weil im Sommer sind sowieso viel weniger Anfragen da. Kunden wollen weniger machen, weil viele im Urlaub sind. Und dann, wie gesagt, am Ende des Jahres, wo noch viele Leute merken, oh, wir hatten ein Werbebudget von 50.000 Euro, hm, lass uns mal was machen. Dann äh, kommen dann wieder alle zu mir, hoffentlich. <lacht> genau. Und äh, ja, ich kann es nur erwähnen, mir war so wichtig, diese Folge hier aufzunehmen, damit ihr einfach seht, dass nicht immer alles rund läuft. Dass das man auch Angst hat vor Veränderungen, aber auch hier in dieser Angst, in der Veränderung ist das größte Potenzial zu wachsen. Ich glaube, das ist einfach so. Und ich höre, ich höre mich gerne so reden, weil das ist verdammt nochmal so und es macht super viel Spaß. Es ist so wichtig, was ihr darüber denkt, wie ihr damit umgeht. Wenn die Schlange an der Kasse mal wieder die falsche war, die falsche Kasse, an der ihr euch angestellt habt. Ey, leave it, love it or change it. Lerne es zu lieben, dass es so ist. Ähm, lerne... Äh, ver Versuche es zu verändern, dass es so ist. Oder leave it, love it or change it. Ja, oder, oder verlasse es. Also entweder, wenn wir das Beispiel mit der Kasse nehmen, kannst du die Kasse verlassen, dich an eine andere Schlange anstellen, ja. Oder aus dem Laden gehen und sagen, ey, alles scheiße hier, das dauert mir viel zu lange. Ähm... Kannst du lernen zu lieben? So hey, lieben würde ich jetzt so sagen, hey, wie cool, dass ich die Sachen, die auf dem Bankrad liegen, bezahlen kann. Dass ich das Geld habe, um mir das leisten zu können. Oder change it. Äh, du könntest dich selber an die Kasse setzen und dann schneller die Sachen durchziehen. Also nee, change, ja, change it, vielleicht eine andere Kasse wählen oder so. Aber manchmal kann man Sachen nicht changen. Ja? Das geht nicht. Auch beim Wetter kannst du nicht changen. Du kannst nur es lernen, so zu lieben oder zu verlassen. Verlassen würde beim Wetter heißen, okay, du stellst dich unter ein Dach, du gehst nach Hause oder du lernst es zu lieben und ziehst dir was Schönes an. Vielleicht Gummistiefel und springst in der Pfütze rum. Das machen Kinder sehr, sehr gerne. Und so als Eltern hat man dann die die Herausforderung, diese Pfützen frühzeitig zu sehen und die Kinder zwischen den Pfützen manövrieren. Ja, Leute, Deswegen super schöne Folge, wie ich finde, für jemanden, der vielleicht gerade an einem Punkt ist, wo er denkt, die ganze Welt bricht zusammen. Und ich weiß, es gibt viel krassere Schicksalsschläge, ich weiß, aber ich sage oder ich denke auch so, ich hoffe es natürlich nicht, aber hey, wenn ich von heute auf morgen irgendwie einen Unfall hätte und im Rollstuhl sitzen würde, würde ich bestimmt weiterhin mein Ding durchziehen ist natürlich voll leicht hergesagt, weil es nicht so ist. Ich weiß, ich weiß. Aber ich bin ziemlich sicher, Leute, die sich in die Opferrolle versetzen, ist egal was, die könnten eine Million gewinnen, die würden irgendwie Grund, die könnten eine Million gewinnen, die würden einen Grund finden, damit nicht glücklich zu sein. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist so wichtig, was zwischen euren Ohren die ganze Zeit passiert. In eurem Kopf. So, so wichtig. Und mir, Persönlich, jetzt denkt ihr so, ja, aber wie ändere ich das? Mir hat, haben Bücher geholfen. Sehr schöne, inspirierende Bücher. Bücher, die ich total empfehlen kann, ist von Bodo Schäfer: Gesetze der Gewinner. Das Café am Rande der Welt von John Strelecki. The Big Five for Life von John Strelecki. Ich habe, seitdem ich mich damit beschäftige, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, habe ich, äh, das zweite Regal in meinem Bücherschrank füllt sich so langsam und ich bin super stolz auch auf mich, dass ich diese Bücher gelesen habe. Bücher bringen nicht viel, wenn man es auch nicht umsetzt. Ich weiß, trotzdem hoffe ich immer, dass da was hängen bleibt und ja, es tut es. Ich höre mir Podcast-Folgen an, wie dem Podcast von Laura Marlina Seiler und auch an dieser Stelle, was ich fast vergessen habe. Laura Marlina Seiler hat vor kurzem in ihrem Podcast, äh, ich weiß nicht gerade, wie sie das nennt, so ein Power Talk, Power Talk nennt sie das, der geht fünf Minuten lang und den habe ich mir jeden Tag angehört, die letzten vier Tage sozusagen, wo ich dachte: Oh shit, was passiert hier gerade? Muss ich, muss ich irgendwie, meine Frau sagt so: ich, ich habe schon für dich geguckt im Jobcenter nach einer Arbeit. Ich so: Schatz, es ist voll nett von dir, aber vergiss es. Ich werde niemals Angestellter mehr in diesem Leben sein. Ich möchte damit niemanden sagen, der Angestellter ist. Ich habe auch jetzt so in den letzten zwei Jahren gemerkt, es ist einfach nicht für jeden etwas diese Selbstständigkeit. Das ist es nicht. Das ist nicht einfach. Und je nachdem, was ihr im Hintergrund, im Rücken habt, Familie, äh, Verpflichtungen, könnt ihr nicht einfach sagen, So, ich werde jetzt selbstständig und ziehe nach Köln. Das geht nicht. Es ist nicht einfach und ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht für jeden. Für mich ist es auf jeden Fall was. Für mich, das ist meine Berufung. Videografie, Fotografie ist mit Selbstständigkeit super gut vereinbar. YouTube, weil ich die Schauspielschule gemacht habe, ich war schon immer irgendwie dann selbstständig und musste mich um viele Sachen selber kümmern. Ich würde mich heute gar nicht Fotograf oder Videograf nennen, ich würde mich heute Content Creator nennen, mit meiner Stimme. Mit meinem Aussehen jetzt weniger, aber ja, man kann mich auch auf YouTube sehen, mit meinen Formaten, mit meinen Ideen. Ich bin absolut Content Creator und bin das aus Leidenschaft und mache das gerne. Und dann bin ich voll bereit, diese Steine, diese Mauern einzustürzen, Alter, einzureißen. Auch hier, ein schönes Zitat, was ich zufällig gelesen habe in dieser Phase, in der letzten Woche. Wenn Gegenwind kommt, bauen manche Mauern andere Windmühlen. Fand ich super schön. Und ich bin dabei, gerade mit Büro und eigenem MacBook Windmühlen zu bauen und dann richtig Fahrt aufzunehmen, Leute. Ich freue mich darauf. Ich bin mega gespannt. Ihr hört es, ich kann es kaum erwarten. Zwei Wochen Urlaub und danach geht's los mit viel mehr YouTube-Videos, mit viel mehr mein Ding machen. Ich bin super happy, dass ich ein krasses Standbein mit den Aufträgen von der Agentur habe. Aber Fakt ist, das, das ist nicht mein Ziel. In zehn Jahren möchte ich das auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich möchte nur noch von meinen Sachen leben, die ich gerne mache, jeden Tag. Und ich bin mir ziemlich sicher, das kann jeder von euch schaffen, wenn ihr ein bestimmtes Ziel im Kopf habt und dann Schritt für Schritt Milestones setzt und diese versucht zu erreichen. Ihr denkt jetzt so, wow, ja, ist so einfach zu reden. Nein, seit zehn Jahren mache ich das. Seit zehn Jahren gehe ich immer wieder kleine Schritte in diese Richtung. Vor zehn Jahren habe ich angefangen zu fotografieren. Vor fünf Jahren habe ich angefangen, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Hey, auch in den, ihr habt in den Rezessionen gelesen, Thorsten Breetz fand es richtig äh, schlimm, als mal äh, ein Jahr lang keine YouTube-Videos kamen. Und während meiner, ich glaube, sechs Jahre gibt es einen YouTube-Kanal, während dieser Phase gab es zwei Jahre. Also mal ein Jahr nichts, dann wieder was, dann ein Jahr wieder nichts. Und dieses, ich sag immer, dieses, diese Windmühle, dieses Windrad was ich da immer auf, äh, mit Kraft angeschoben habe, ist nach einem Jahr wieder zum Stehen gekommen, so dass ich wieder krasse Energie investieren musste. Und dieses Mal möchte ich so ein krasses Momentum aufbauen, dass es auf keinen Fall passiert und das glaube ich nicht, das möchte ich nicht. Ich habe mit Jasper auch eine sehr starke Persönlichkeit an meiner Seite, die da mega motiviert ist, mit mir YouTube zu rocken und das freut mich mega. Und auch da glaube ich irgendwie so, dass es das irgendwie so einen bestimmten Sinn hatte, dass Jasper irgendwie in mein Leben gekommen ist so. und ich freue mich da riesig drauf. Kannst kaum erwarten. Und ähm, ja, also Leute, seht nicht immer alles so schlimm. Ja, ich verzichte mal hier auf so, ähm ich meine, letztens hat mir einer geschrieben so, gut, dass du sagst, dass wir Bewertungen schreiben sollen auf iTunes, wenn euch die Podcast-Folge gefällt, weil sonst hätte ich diese Folge nicht geschrieben. Andere haben gesagt, ja, das nervt schon, dass du immer so mit deinen itunes rezisionen kommst, am Ende das nervt. Aber ich glaube, ich tue das gerne und bin jedem dankbar dafür, wenn euch die Folge geholfen hat, inspiriert hat, motiviert hat, dann würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession äh freuen. Aber ich bin natürlich auch nicht sauer, wenn ihr es nicht tut. Weil ich kenne mich auch selber, ich höre super viele Podcasts und schreibe dann irgendwann nach Gefühl zwei, drei Jahren meine iTunes-Rezession. Weil ich denke so, diese Folge hat mir richtig geholfen und jetzt ist die Zeit gekommen. Und vielleicht ist bei dir auch jetzt gerade die Zeit gekommen. Deswegen, Leute, ich ähm, wünsche mir selber einen schönen Urlaub und keine Angst ich habe natürlich Folgen vorgeplant für die zwei Wochen, in denen ich nicht da bin. Kann mich natürlich jetzt nicht auf aktuelle Themen beziehen, aber das ist die tolle Möglichkeit, die Soundcloud auch bietet, Folgen vorzuplanen. Und ich würde sagen, ich bin mega gespannt, was da auf mich zukommt. Ihr könnt mich natürlich auf Instagram verfolgen. So, Ich werde natürlich Sachen im Urlaub auch machen. Vielleicht nehme ich auch eine Podcast-Folge auf. Nur hochladen weiß ich nicht, ob ich das kann ohne Macbook. Ähm, vielleicht, ich wollte auch wieder sowas wie New York so, so eine Art Tagebuch vielleicht führen hm. so ein Urlaubstagebuch wäre ja auch irgendwie spannend ne? was mir da so für Einfälle kommen oder so was so passiert ist, auch für mich super spannend irgendwann mal so in 30 Jahren mir die Folge anzuhören ich glaube das mache ich so Leute, vielen, vielen Dank dass äh, du dir die Zeit genommen hast diese Podcast-Folge anzuhören mach gerne ein Foto, wo du sie gerade hörst po reposte ich sehr, sehr gerne auf meinem Instagram-Account und ansonsten fühle dich motiviert und inspiriert wie jedes Mal und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.